0: どうも、心と言葉の探求や秀です、えー。今回はですね、考えまくるを楽しもう言葉をあたくさん洗い直そうというテーマで、えー、発掘ライブをやっていきたいと思います。えー、っとですね、まあ、連日この発掘ライブをやってきてですね、今日で18回目になります。第18回。これ毎日やっているので、18日間今やり続けてきているわけですが、あの、本当にあの、いつも来ていただいている皆さん、聞いていただいている皆さんありがとうございます。気づけばもう18回、18日ということで、まさかこんなにできるとは思ってもいませんでしたが、あの、毎回毎回楽しくてですね。で、新たな発見もあって。まあ、この発掘ライブというのは、あの、あ、KT さんこんばんは。お疲れ様です。先ほどありがとうございました。お疲れ様です。そう、さっきあの、クラファンの、えっと、支援者さんに向けてのインスタライブがあって、KT さんも参加いただき、ありがとうございました。で、えっと、このですね、発掘ライブは11月1日からオンラインサロンをやるっていうのを、あそこに向けて、まあ一人で悩んでいてもなかなか進まないことがあったりするので、リスナーさんのお力も借りながら自分でまだ言語ができてないところを発掘していこうみたいな感じでやっているんですけれども、えー、っと今レッターに表示させるのと、今アーカイブを聞いてくださっている方は、概要欄の方を見ていただきたいんですけれども、リンクを載っけているので、そこを覗いてみていただけると、今までのライブの中で何が話されてきたかみたいなところが載っているので、もしよかったら見てみてください。ちょっと日によっては、あんまりメモできてない時もあるんですけど。ああ、水梅。<笑>昨日ちょっとね、あの、口内炎が痛くてっていう話昨日してたんですけど、今日もね、まだ、まだちょっと痛いっすね。口内炎が微妙なとこにできてるからちょっとね、まあいつも滑舌がいいわけではないんですけれども、今日はちょっとなんか舌足らずにまたなりそうな感じが。舌<笑>足らずに拍車がかかりそうですね。あ、ななみさんこんばんは。口内炎ライブ。そう、口内炎ライブっすよ。ちょっとマジ。ほんと、こう内縁ねなんかポツってできてるのがね、もうあのね、ちっちゃいのがほんとにすげえ痛いんですけれども。さて、まあ今日の本題はですね、まあこのテーマ、考えまくるを、ちょっと書いとこう。考えまくるを楽しもう。えー、言葉をたくさん、あ、洗い直そう。これあれだね。あのー、アケティさん、斜め45度さん、こんばんみ。斜め45度めっちゃ懐かしい。お笑い芸人いましたよね。エンタの神様よくです。考えまくるを楽しもう。ちょっとこれ今、上のね、タイトルが途中で切れちゃっているので、ちょっと今コメント打ち直してます。これですね。45度からこんばんみということで、皆さんありがとうございます。えっと、ちょっと昨日ね、いろいろ話してるときに、これがまあ出てきたというか、まあこれ何の話かっていうと、もうコンセプトに関わってくる、すごく大事なとこの話なんですけれど、まあ昨日話した結果ですね、まあ話しているときに、もうそうなんだけど、分かったことというか、あ、こっち側じゃんっていう風になったのが、なんかね、僕はねあそう、結論言うと、この考えまくるを楽しもうっていうサロンにしようみたいなことになったんですけど、僕は、そう、今までこの発掘ライブをやり始めてから、なんかね、僕の中で、うん届,届けたい人誰なんだろうみたいな考えてきたし、まあ、それがね、まあある種、この、まだ自分の感覚を信じられてない人みたいな。で、その人たちがたくさん、こう、対話したり、言葉を洗い直したりすることによって、えー、自分の感覚を信じられるみたいな。そこを、そういう人たちに届けたいみたいに思ってたんですけども。まあでも、なんか、それはそうなんだけど、なんかシンプルにこの考えること、言葉をたくさん、こう、洗い直していくっていう。えー、洗い直すっていうのは、うん簡単に言えば定義を考え直すってことですかね。自分にとっての言葉にしていくっていう話ですね。まあそれをみんなで楽しむというか、みんなでもそうだし、個人個人もそうだし、そこ楽しいって思う人たちにまずやっぱり集まってほしいなというか、って昨日ライブしてて思ったんですよね。なんかまずはそこだよ、やっぱっていう自分に。なんかね、そう。もっともっと自分もこう多くの人に届けられ,るられるようになってきたときにはうん、もっとピンポイントに定めていってもいいのかもしれないですけれど、ピンポイントっていうか、その感覚が信じられない人に向けて何かやるっていうのもあるかもしれないですけども、まあでもやっぱシンプルにこう考えるのが好きな人って、うん、それに付随してどこか自分の感覚を信じることが難しかったりする瞬間もまああったりするよなとも思うし、でもそれを考えることによってなんか打破してきたりとか、うん、自分のね、何か糧にしてきたりみたいな経験があると思うので、まあそういう人たちと一緒に楽しみたいなっていうのが純粋な思いですね。でなんかやっぱりこう、今こういう時代で閉塞感もあったりとか、まあコロナもね、落ち着いてきたとはいえ、ね、とはいえ、やっぱりコロナ前までの空気感と今っていうのは、まあやっぱり違ったりもするし、まあ今でもね、その外で、えっ、ー、と、マスクをするだのしないだのみたいな、なんかそんな話も<笑>ね、あって僕は、あの、外歩いてる時はもうね、しないですけれどね。人がいないところでは。とかさ、まあまあそういう世界だから、あの、なんだろうな。ま、やっぱりなんかこう、爽やかな空気感でサロンを立ち上げたいなって思ったんですよ。だから、何かこう、ドヨンとした空気感とか、何かこう、問題にこう、向き合うみたいな空気感とか、自分の課題をこう、整理するとか、なんかね、そっち側だと、ちょっとこう、空気感的にね、なんかこう、爽やかな感じがないから、なんか、なんて言うんですかね。別に僕それがね嫌いとかじゃなくて、そういう瞬間も欲しいというかね、あっていいと思うんですけど、まあオンラインサロンとして、えっと、皆さんに集まっていただいてやるんであれば、なんかやっぱり、こうスカッと爽やかな感じでみんなで楽しみながら、でもその中にドロドロした話とかもするっていう、なんかそういう空気感の方がやっぱしっくりくるなっていうふうに思ったんですよね。斜めさん、真剣になればなるほど、浮く現実世界。真剣に考えるのはダサいのかなダサくないっすよね。って思いますけどね。でもなんかさ、いやでもすごいわかりますよ。真剣に物事を考えれば考えるほど、言葉を選ばずに言うと、すごくね、あの、周りがチンプに見えてくる瞬間とかがあるんですよね。周りって言うとすごくざっくりしてますが、なんだろうな。うん。まあ、例えば、まあ、よく僕は言ったりするけど、これさえ、これさえすればお金が稼げるとか、まあ、これはわかりやすいかもしんないけど、なんかそれ系の情報とかで、えー、確かにね、経験に基づいて、それさえやれば、なんかうまくいくのかもしんないですけれど、なんか僕たちはそういうので成功したからといって幸せになるわけではないんですよね。っていう、例えばそういうのとかっていうのは、まあある意味で感覚を殺してそこを盲信してやった時にお金を稼げるかもしれなくて、まあそれはそれで幸せになるのかもしれないですけれど、なんかそういうところに例えば疑問を持って、ちょっとおかしいなこれってっていうか、自分はこの感覚じゃないなとかっていうのをこう突き詰めて考えていったりした時に、なんか、ああ、ンプに見えてくるみたいなことはあったりするんじゃないかなと思うし、でもなんかやっぱ真剣に考えるっていうこと自体が、敬遠されがちっていうのもあるかもしんないですよね、そもそも。なんかよくね、中学生ぐらいになると、頑張ってるのはダサいみたいな、なんかそういう空気感あったりするじゃないですか、ね、サボるみたいな。合唱祭の歌の練習とか俺別に興味ねえし、みたいな。で、女子が、男子ちゃんと歌ってん、みたいな。あ、まあ、いいよ、はいはい、わかりました、やるよ、はいはい、みたいな。<笑><笑>何その態度禁止を取る、取るんでしょうちら、うちらのク,クラス。何それねえ、男子、練習してうっせえな。もういいや帰るえもう帰るわ。帰れって言ってるんじゃないのあ、<笑>斜めさんそれですっていう<笑>。ね、なんかこういうの僕も感じてきたし、僕自身もやっぱりね、そういうのもどかしかったんですよね。なんか本当は、本気でやりたいのに、本気でやると笑われるみたいな。でね、今はね、もうね、無くなったっすね、それは。あ、この人笑う人なんだってなるから。<笑>からそういう、なんかもう僕が本気でやっていることを笑ってきた段階で僕はもう完全に切る。<笑>さようならってなる。<笑>だから、なんかそんな人友達じゃないし、僕は大切にしたいと思わないし、逆に僕は、本気で何かやりたいとか、別に、なんか、別にね、それがね、すごい大きなものであろうと、小さなものであろうと、なんだってね、こんなことしたいんだとか、あの、別にそれが夢ってものじゃなくても、なんか来週これをしたい、こういうのをしたいとか、別に何でもいいんですけど、そういうの話されたら僕はね、シンプルに、いいねって思うし、それがね、決して、あ、仮に無謀であったとしても、なんか、え、そんなことすんのやばとか、全然思わないんですよね。無謀とかどうとか関係なくって、むしろその人がそれに対してどう考えてるかに興味があるし、その無謀な挑戦と呼ばれるものを、なんでこの人はここまで無謀なことが言えるのかっていうところに僕は興味が湧くし、で、それをどうやって達成しようとしているのかに興味が湧くし、なんか、なんか笑うとかっていう発想がまず出てこないから、まあだからなんかそう、真剣に考えることを出せみたいなことを言ってくるやつがいたらもう一瞬でさよならですね、僕は<笑>。あ、もう大丈夫ですってなる。別になんかそれをね、言葉で言うことはないけど、自分から距離を取りますね、もう。ナナさん、男子練習して、それそれっていう。<笑>男子、掃除して、サボんないで。うっせーな、別にいいだろ、こんぐらい。っていうね。ナ<笑>ナさん、だから努力した人を笑う人が苦手。最初から逃げてる人に笑われたくない。わあもう、そうっすよね。思う、思う、思う。なんか僕もそれすごいもどかしい思いしてきたし。とか本当にでも今なんか割とこの男子みたいなさ、やっぱそういう人は本当にあったんですよ。で僕はね結構合唱祭とかなんか指揮者やったりとか、割とやっぱね中心で動きたいっていうのがあって、たんですけど、なんかね中学2年ぐらいの時に、あの、その男子の、あの、なんだろうな、活発な方の、まあ僕もそのグループだったからさ。でそのグループの大将みたいなやつと、なんか、ぐらいが、なんかもういいや帰るみたいな感じになってたんですけど、僕はね、その時にね、なん、なんかね、どうしたらいいかわかんなくて、なんか俺は帰りたくないし、ちゃんとやりたいし、でもかといって、女子側の、ちゃんと歌って、側陣営に着いたらさ、なんかさ、その、普段は、仲良く、こう、男のグループ5、6人でさ、俺も遊んでるのに、急に合唱祭の練習の時だけ、ちゃんとやろうぜ、みたいなのって、なんか出せって思っちゃったし、その時は。だから、なんかすごいね、ドギ(笑)マギしてた、多分その時。どうしよう、どうしようって。で、なんかその二人か三人ぐらいもう帰るわってって帰っちゃって、で、なんか女子のリーダーみたいな人が待ってよみたいになって、なんかあの、泣いちゃって、教託、教託、でっかい教託あるじゃないですか。それをバーンって蹴飛ばしてた、その女の子。まあ、なかなかその子も強烈なんですけど。まあでも別にどっちが正しいとかじゃなくって、なんかシンプルにやりたいっていう、ただその思いを、僕はね、その時はね、なんか、優先できなかったんですよね。っていう、ちょっと苦い思いというか、そういうのもあるし。えー、七海さん、笑っていいのは努力した人同士で泣き笑いがいい。ああ、もうそれはもうエモエモのエモですね。エモすぎますね。文鳥さん、こんばんは、お邪魔いたします。にっこりうふふ。にっこりうふふは、えー、僕が今勝手に読んだだけです。ので、アーカイブ聞いている皆さん、すいません、あの、はい。勘違いしないでください。あの、すいません、はい。<笑>僕、ついね、あの、絵文字、顔文字をさ、僕のさ、音で読んじゃうので、そうそう、アーカイブ聞いてる人からするとさ、そんなコメント打ったのっていう風にさ、勘違いされちゃうとちょっとあれだなと思ったので、ごめんなさい、今。ちょっと、そんな説明をしてました。えっ、ー、と、文鳥さん、同調圧力ですかまあでも、そうそう、そういうことっすね。そう、同調圧力的なもんあるっすよね。なんか、そう、今ね、あの、ちょっと遡ると斜めさんのコメント、真剣になればなるほど浮く現実世界、真剣に考えるのはダサいのかなっていうふうな質問をいただいたんですけれども、そう、なんか、もう真剣に考えるのダサいって、例えばその中学生の時にこう、合唱祭の練習で女子が男子にちゃんと歌ってみたいな、でも男子はいいよ別にみたいな感じですよね、みたいな話をしてたんですよ。ナナさん、ケトバス系です、こんばんは。ケトバス系なんですね。<笑>教託ケトバス系。ナナメさん、圧力に感じる人もいるのかなあ、その、女子のちゃんとやってよ、みたいな。うん、うん、そう。だからね、あの、まあ、それで言うと、その伝え方も違うのかもしんない。まあ、それはね、中学生の話なんで、今はどうこ校うですけども、まあ、もしかすると、人を巻き込む時とか、一緒に何か頑張りたい時っていうのは、ちゃんとやれよじゃなくて、えー、自分がちゃんとやっているところ、圧倒的にちゃんとやっているところを、あの、やっぱ示すっていう、なんかまあそうしたら人が動いていくし、えー、っていう感じなんだよなって。まあ、中学生の頃のね、その、なんだろうな、俺はやんねえし、みたいなのは、まあちょっと難しいかもしれないですけど、でもやっぱりその、まあこうして大人になってきて思うことは、やれよとかっていう言葉でやらない人は、っていう、ちゃんと考えろよとか、うん、宿題やってこいよとかって言われても次宿題やろうと思わないしみたいなね。<笑>文鳥さん個々の内から湧き出るエネルギーに委ねたいですよね。そうそう、そうなんですよ。だからなんかそこが合わないとすれば別に一緒にいる必要ないというかね。まあ組織としてというかなんだろうな。あの、うん。別に他のね価値観とか合えば別にいいのかもしれないですけども。そうなんですよね。で、だからなんか、でも今の話とかもしてて思うのは、やっぱ僕が作りたいサロンは、なんかそう、あの、ひたすらに真剣に楽しく考えたい人の集まりでいたいな。なんか。普段、まあ言ってもね、やっぱりそういう、なぜ生きてるのかとか、愛とは何かとかさ、自己肯定感ってそもそも何なのかとかさ、そういう話って、まあ、職場や友達とかとしたらさ、したらさ、そもそもできないし、僕は。そんなに。しないし。しようともあんま思わないんですけども。あの、まあ、するシーンもゼロではないけどね。でもさ、そういうのって、やっぱなかなかね、こう、できないなって同じように感じてる人も少なくないと思うんですよね。ま、真面目だなとかさ。そんなん考えてんのとかさ。って、言うね。で、なんか、今言ってたような、真剣に考えたいんだけども、ちょっとそれをね、放棄せざるを得ないというか、ちょっとやめとこうみたいな。考えすぎって言われるの嫌だしとか。うん、なんかこう、なんだろうなポップなやつに思われたいとか。うん、僕もね、あったそういうの。なんかこう、軽い、いい意味で軽さがあるやつに思われたいから考えてないふりをしてるとかね。そういう時があったりしたんですけれど。なんかそうじゃなくって、もう、真剣に考えようっていう。だからなんだろうな。考えるを、あの、楽しもう。考えまくるを楽しんだ結果、笑いが起きたりとか、涙が出たりとか、悔しくなったり、悲しくなったり、時に怒りが出たりとか、なんかそうしたいんですよね、僕は。だからなんか、あの、まあ、楽しいっていうのが前提ですけれども、うん、考えることを真剣に突き詰めた結果、やっぱね、いろんな感情が湧いてくる。僕ね、本当にね、真剣に話してる時に結構笑いが生まれたりするんですよね。ああいう時の笑いって結構面白いし、なんか、心から笑えるんですけれど、大学生の時とかね、なんか、先輩の話とか聞いてて、つ<笑>っ,ってめっちゃ愛想笑いしてた時とかあるけど、なんかそういうのじゃないよ、笑いみたいな。<笑>ま面白い先輩めっちゃいたんですけどね。そうじゃない時もあったりして。えー、斜めさん、2対6対2の割合は変わらないとしていろんな意見を聞くのがいいのかな真剣、普通、適当の割合。うーん、どうなんだろうな。うーん、それはあれですかね。適当な側の人の意見を聞くのがいいのかってことですかね、より。普通とか、適当とかの人たち。まあ、ただ、このね、度合いっていうのは、あの、どうなんだろうね。花芽さん、いろんな価値観を知るため。うん、そう、だからいろんな価値観を知るために、ね、いろんな人の話を聞いたり、伝えたりして、昨日もちょっと話題に出たかもですけれども、あの、おとといかな昨日かな,日かなあの、人と、あ,あ、なんだっけ、主観は主観でしか磨けないというか、昨日だっけどこで話したんだっけなうん。だからやっぱりそれはすごく大事だと思いますね。文鳥さん確かに相手と分かり合えたとき、自然と笑いや涙や感情が表に出てきたりしますね。えー、それはすごく豊かに感じます。うふふって、今度は、文鳥さんが、文字で打ってくれました。ありがとうございます。さっきのところから繋げてもらって。<笑>今度はね、うふふって、<笑>にっこりマークとありがとうございます。そう、でもね、ほんとね、そうなんよ。だからね、僕、真剣っていうのは、何も硬くなるとか、そういうことではない。だから僕が先日、あの、なんだっけ、悪徳セミナー講師風にオンラインサロンを紹介した時があったんですけど、なんかね、ああいうノリって僕の中では、結構真剣にふざけてるんですよね、なんか<笑>。で真剣にふざけるって結構僕は楽しくって。で、それってなんであれがこうやってみようって生われるかというと、皆さんも真剣、まあ真剣って何かってことな、またね、そうやって考えちゃうんだけど、皆さんもさ、僕がこう考えてることにさ、真剣に向き合ってくださってコメントくれたりとか、で、聞いてくれてるじゃないですか。それがすごく伝わってくるから、僕も安心しているし、今一緒にここにいる人たちと、うん、真剣にふざけたいと思うし、真剣に笑いたいと思うし、なんかそうだね。感情にさ、真剣ってつけるとなんかちょっとエモいっすね。真剣に笑うし、真剣に泣くし、真剣に悲しむ、真剣に怒る。あ、これめっちゃ大事じゃないなんかこの喜怒哀楽。真剣に怒るっていう。あ、ヨッシーさんこんばんは、どうも連日ありがとうございます。今なんかちょっとね、一つこう、いい感じのワードが出てきました。ナナメさん、真剣にふざけるって上級者がやる手法っぽい。真摯に向き合ってる感じする。ああ上級者っていう感上級者っていうのはあれなんですかね。な、何の上級者って感じですかね。でもそう、真摯に向き合ってる感じしますよね。文鳥さん、真剣って何かに集中することなのかなって思いました。確かに。だから、笑うに集中するし、泣くに集中するし、悲しむに集中するし、怒るに集中するみたいなね。あ確かにね。真剣ってそうですよね。意識がそこにあるっていう感じ。する。意識が。うん。文鳥さん、相手に集中するもある。うん、確かに確かに。ちょっと書いとこう。相手に集中する。うん。本当そうっすね。だからなんかそういうのを共有したいのかな、俺は。だからなんか、このサロンでは、そんじょそこらの、あーなんかこう、真剣度とは違うくらいの、その真剣に、相手に集中するし、自分にも集中するし、意識をそこに置いて、本気でやっぱ考えたいし、それをでも楽しみたいし、なんか、なんだろうな、それをでも別に、まあこれは前々から言ってますけど、別に対話したい人はすればいいし、聞いていたい人は別に自分一人で聞いて、深めていればいいし、なんかそうやってありたいな。すごい楽しいと思うな、それは。斜めさん、自分の感覚を研ぎ澄ますって難しいから上級者って思った。なるほど。集中力保つの体力いるから。なるほどね。自分の感覚を研ぎ澄ますって難しいわ。でも確かに難しいっすよね。僕もそのよく主観を研ぎ澄ませるとかって言ってますけれど。まあ、結局のところ主観の研ぎ澄ましって多分その死ぬまで終わらないから、終わらないというかその終わらせるものでもないから、あの、その、なんだろうな。本物のさ、刃物も、研いで研いでめっちゃ切れるようにしても、ずっとね、使ってたらまた切れなくなってくるのと同じで、まあ主観っていうものも、すごくこう自分で磨いていって、研いでいって、すごくこう繊細、いい意味で繊細で、自分の気持ちをキャッチできるようになっても、またいろんな経験とか、誰かに何か言われたりとかすると、その主観のセンサーみたいなのも鈍ってくるし、なんか自分の感覚みたいなものも、本当にこれでいいのかなって疑念が生まれたりして、か切れ端が悪くなってくるから、またそこで磨く必要はあるから、なんかそれがね、僕にとってはこの対話だし、言葉をたくさん、えっ、ー、と、洗い直すっていうことなんですよね。ヨッシーさん、誠意、熱意、本気って感じ。なんか昔そういう三拍子、なんだっけなんか言ってる人いませんでしたっけ<笑>なんだっけなちょっと出てこないな。<笑>なんだっけなあの (笑)、政治家の人でなんかいませんでしたっけなんだっけな。えっと、文晁さん体力いります。環境なども。うん。体力はやっぱいりますよね。だから、その僕も先日表現した考える単力みたいな、で、言い換えるとすれば矛盾に屈しない力みたいな感じでもあるんですけど、やっぱ考える体力みたいなのね、単力すごく、必要だし、やっぱりこう、なんだろうな、じっと腰を据えて、ぐって踏ん張るみたいな、あなんかそういうのってね、なかなかこう大変だしね。でもなんかそれをこう助けてくれるのが対話だし、で、なんか僕はそれを楽しくみんなとできるっていうふうに思えるから、なんかぜひそういう体力とかもつけたいみたいな人は、入ってほしいなって思いますね。七海さん、脳みそも疲弊しますあ、でも分かりますね。脳みそ疲弊しますよね。文鳥さん、疲弊しますね。体が疲れていると考えるの避けがちです。ああ、分かるな。だからやっぱね、本当に、心と体と、まあ頭と本当につながってるなというかね。いやーそうなんですよね。だからさ、まあ、僕はね、きっとその、なんだろうな、このね、今まで皆さんと一緒にこう、深掘りというか、発掘ライブをやってきて、もう考えるっていうことが、まあ、本当に好きだし、楽しいし、なんかこれでもはや回復していくみたいなところもあるので、だからなんかその、そういうとこ、ぜひみんな一緒に楽しもうみたいな感じある<笑>。何が言いたかったのかな、今<笑>。とりあえず楽,楽しもうぜっていう感じ。ななね、さ、ド M の集まりでもなんかド M なのかななんか<笑>。どうなんだろうね<笑>。でもなんか本当にさ、考えるっていうのは、やっぱりこう、うんまあ、嫌なもんも見えるし、板さんも伴ったりするから。まあそういう意味では、自分の体力を削っていくことでもあるのかなとは思うんですけれど。だからなんだろうね。うん。考えるって、あの、そうそう、僕にとって考えるとは何なのかみたいなことをですね、昔記事に書いたことがあるんですけれど、その時に表現したのが、三つあったんですよね。一つが、会議的っていう、疑うっていう字を書く会議的であるっていうのと、あと独創的っていうところと、あともう一つが即興的っていう。な疑い、まあ言い換えると疑いと、まあオリジナリティと、まあ即興はそのままでもいいのかな。その場の流れとかっていう。なんかここがね、考えるっていうことの、すごく僕にとっては、まあ本質的な部分というか、そんな感覚を持っているんですけれど、なんかそういうのとかもみんなで、そもそも考えるってなんだと思うっていう話とかもしてみたいですしね。なんかでもだんだんとこう、出てきた感じするな、なんか。あれ今日10月の20日っすよね。20日だよな。だから結構ね、時間ねえんだよな<笑>あの。11月1日からスタートするから、いや、そう、ウェブページとかちゃんと作ろうみたいなの思ってて。で、まあ以前そう、文鳥さんとかも来てくださった時にさ、あの、言葉の選択お、お選択のね、洗うっていう。で、そのイメージをこう、ウェブページに落とし込みたいみたいな話してましたけど、まあ正直そこまでのレベル感ではちょっとできなそうだなというのはまだ今あるので<笑>、あの、まあでも、ちゃんと決めるとこ決めて、やることをちゃんと表現できてれば、まああの、今の最低ラインは OK かなと思うので、まあ残すところちょっと10日ぐらいしかないですが、っていうか、10日もねえな。その、もうちょっと早めに告知出したいから。てか、そうしたらさ、あと3日後ぐらいには告知出したいんよな。え、結構やばくない<笑>わおって感じ。ナナメさん、この部屋来るのは本当に真剣な人が多い気がする。確かに。いや、本当にね、あの、いつも潜って聞いてくださっている人もね、あの、そうなんですよね。なんか、僕のこんな、さ、なんだろうな、ああでもない、こうでもないって言ってみたりさ、その別にね言ったら別にそんなに考えなくてもいいようなことなんかこの言葉とこの言葉の違いとか、まあ、昨日も「本音と建て前」という言葉が、ね、あ,ありましたけれど別にそんな言葉考えなくたっていいじゃんっていうような話一般的にそう言われちゃうかもしれないような話を、まあ、なんか真剣に僕はしてるので聞いてくださっている人は、まあ、おそらく同じような感覚を持ってくれているんだろうなって思いますね。えー、と文聴さん一日の疲れに染み渡る放送です。急ですが、いつもありがとうございます。にっこりムキムキ絵文字で。もう一回読んでいいですか一日の疲れに染み渡る放送です。だってよ、皆さん、聞きましたか<笑>何度でも言いたいですね。アーカイブを聞いている皆さん、文鳥さんがとっても,も僕がもうハッピーハッピーになっちゃうこと言ってくれました。ありがとうございます。やった。本当ですかめっちゃ嬉しいっす。その言葉に僕は今めちゃくちゃテンションが上がって、今日一日の疲れに染み渡りましたよ。やったね<笑>。いや、今日ね、ほんと、今日はね、いろいろね、あってね、あの、ま、普通に朝から、えっ、ー、と、ね、オンラインで仕事をしてですね、で、まあ、夕方ぐらいに、またミーティングがあって、そのあとにこう最近ちょっと業務委託の方で仕事を受けるようなことが始まってそっちのミーティングというかセッションみたいなのをしてんでえっとさっきクラウドファンディングのえと支援をしてくださった人たちに向けてインスタグラムの鍵開かでインスタライブをしての今このライブなのでねいやーその最後のこの今日今日最後のなんだまあ別にこれ仕事って感じじゃないですけど、なんかまあやることみたいな。今日最後のそれでそういうふうに言ってもらえても僕は幸せです。今日はいい夢が見れますわ。ありがとうございます。でもなんかさ、そう本当にさ、真剣に取り組みたいんですよね、僕。だから。真剣にみんなと考えたい。なんかね、そんな時にさ、そうなんかね、僕泣きたい、泣きたいってなんかそのなんか目的が逆転したかもしれないけど、なんか泣きたいんすよ。僕ね、あのー、ちょっとこれ話していいっすかあの、2019年4月に僕一人でミスチルのライブに福岡まで行ったんすよ。でね、その時、あのー、一人で見に行って聞いた時に、ものすすっごい鳥肌ブワー立ったし、超感動したし、でね、まあ感動したんですけど、もうすごい強烈に残っている言葉があって、桜井さん、あ、文鳥さん丸ってありがとうございます。っ<笑>その桜井さんがね、あの、言ったんすよ。な、まあ何を言ったかというと、ちょっと。僕は、今日ここで、この声が枯れても、いいんですこの瞬間に、この声がもう出なくなっても、後悔ないんですって言い切ったんですよ。なんかもうそれ聞いた時にさ、なんかもうめちゃくちゃ、なんだろうね、かっこいいと思ったと同時に、俺もそういう風に行きたいって思ったの、その時に。あれだけの売れてる人がさ、あの、今日この場で声が出なくなってもいいって。それぐらい本気で歌う。って言った時になんかもう泣けてきちゃって。その、その涙はやっぱかっこいいっていう感動の涙と、やっぱ悔しいというか、なんか自分本気で頑張って泣けるぐらいというかね、なんか今日この場で潰れてもいいって思える生き方、今今日この時点でしてねえって思って、なんかね、中途半端だな俺って思ったんですよ。なんか、その時にさ、まあ、さっきも言いましたけど、悔しさと、うん、なんだろう、切なさみたいなのもあったんかな。ていうか、待って、なんかさ、その時のさ、ちょっと待って、待って、待って,て、待って、待って、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ。メさん、ナナメさん、命削って音楽を作るって聞いた。ね、でも、ほんとそうなんすよ。ちょっと待って、なんかさ、今さ、なんかさ、ちょ昔ね、僕それさ、ミスチルのライブ行くときに、なんかね、ノート持ってって、その時に思ったことをね、バーって書いたんですよ。え、なんか、うわ、ちょっと待って、それめっちゃ見つけたい。なんて書いたっけな。ちょっとね、僕ね、そのノートを、あ、これかなあ待って、これかもしんない。ええ、これじゃないあ、待って待って待って待って待って。来たぞ、来たぞ、来たぞ。4月。お、お、お、終あったーあったー文鳥さん、かっこいい。今この瞬間を、命を燃やしてる感覚。そうそうそう、そうなの。えー、ちょっと待って、これめっちゃエモいんだけど。<笑>むちゃくちゃエモい。ちょっと待って、これ読むよ、ちょっと今。めっちゃエモい。えっ、ー、とね、2019年4月だから、えー、っと、僕何歳だ今27なんで。え<笑> ?24?23 かまあまあ、誕生日。えー、っとその年に24になる年ってことかな。そう、24になる年っすわ。2019年4月。2019年4月、まあ、社会人1年目で,で、まだ母親もね、がんになってなかったですね、この時は。その時に、ミスチルのライブを見終わった後に、どっかのカフェに行って、ノートに書いた文章が残ってる。今思い出した。で、ちょっとその感想を読みたいと思います。4月20日ミスチルライブ感想3つって書いてある。1つ目、桜井さんの熱に胸打たれた、えー。声が今日で出なくなったとしても後悔はない。30年やってきて未だに3万5千人が集まってくれるこんな幸せなことはないって言ってたんだ。へ声が今日で出なくなったとしても後悔はないって、こんだけの人があんだけさっぱり言えるってすごいっすよね。文鳥さん、声が今日で出なくなったとしても後悔ないそう。ありがとうございます。書いてもらって。これなんかやばくないっすか本当に後悔なさそうだもんな。悔しさはあると思うけど、後悔みたいなものはないよねって思ったあの言葉を聞いて。そして、感想、えー、三つのうちの二つ目。会場の一体感がすごい。えー、ミスチル、えー、VS 客という構造で、え、両者が、えっ、ー、と、なんだこれ、パワーを送り合っていたって書いてあるな。えー、そんなことが書いてあるんだ。書いてあるんですよね書いてたんだ。そして感想3つ目。えっ、ー、と、アゲインストオールグラビティの意味が、えー、良かった。ああ、なんかこれミスチルのね、ライブの、その、ライブの名前がアゲインストオールグラビティって、ま r a v i t って確か重力とかって意味だったと思うんですけども、だから重力に逆らうみたいなことなのかなアゲインストってでまあ書いてあるのは人によってグラビティの定義は変わる<笑>この時も定義とか書いてんな、えー、空飛びたい人は重力地に足つけたい人は浮力それぞれのグラビティでも今日はそんな苦しみや幸せ辛さを遠い方に追いやって楽しさに連れていくへへ、えー、か<笑>なんかそれっぽいこと書いてますね、僕。なんかちゃんとやっぱこの時も言ってるんだね、定義が変わるとかっていうの。えー、そしてこれを踏まえ、この感想3つを踏まえて書いていることがさっき言ってたことなんですよ。えー、これを踏まえて、自分が本気で泣いたり、やりきったりしたのは中学の頃、夏の早退、えー、で負けた時、自然と涙が出た。これ野球部の経験ですね。受験は人に流されず最後までやりきった。これは高校受験ですね。しかし、高校で手を抜くということが本格化した。逃げた。それから本気で胸を熱くしたことがない。悔しいという感情も消えた。中学の新人戦でベンチから怪我で外れてしまった時とか。えー、そういう自分の心の中から湧き上がってくる感情、情熱をもう一度感じたい。一年後、4月の会社の、えー、とキックオフという、まあ、全体ミーティングで、えー、新人賞を取ってステージに上がる。そこで絶対泣いてやる。本気になれ、熱狂しろって書いてる。<笑>すごいな。これこんなん書いてたんだ。ちなみに新人賞は全然取る気配は全くありませんでしたし、結局ですね、一社会人1年目何もやる気というね、なんかそういうやるさみたいなのやっぱ出なかったし、ずっともやもやしてました僕は。何なんだろうこれって。文鳥さん、その人にとっての重力。空飛びたい人にとっては、えー、重力。地に足つけたい人にとっては浮力。確かに。ね。ね。結構(笑)これ確かにってなるよね。僕がさっき言ってたの。空飛びたい人にとっては、まあ、アゲインストグラビティだから、重力になるし、地に足つけたい人は浮力になる。うんうん。文鳥さん、3つを踏まえた上での感想も素敵です。悔しがりたい。ねいやー、なんかエモいわー。あの時さあ、多分これ空港のカフェで書いたのかな。飛行機待ってる時に。なんか、本当自分に対しての不甲斐なさとか悔しさみたいなのを感じたんだけど、なんかね、高校で手を抜くということが本格化した、逃げたって書いてあるのは、これね、僕の、これも結構強烈な体験なんですけど、僕ね、高校は結構、あの、ちゃんと甲子園を行ける高校を選んだんですよ。ま、あ行けなかったけど、あの、行ける可能性がちゃんとあるところを選んだんですよ。いろいろ。あの、なんだ、見学会とか行ったりして。で、5、6個見学会行った結果、最後に行ったところが、が僕が入学した高校なんですけど、なんか、もう練習始まる前に、あ、ここだって思ったんですよね。そのグラウンドの空気感とピリッとしてる感じと、みんな真剣だ。ここだったらマジでワンチャン甲子園行けるぞって思って、僕はもう練習始める前にですね、その練習会に参加して朝ね、集合して、まあ、中学3年生ですよ、僕その時。中3の僕は、ここで野球やりたいと思って決めたんですよ。で、いざ入ってみたら、中が見えたんですよね。で、みんなね、あの、先輩とかがめちゃくちゃ、うまーくサボってて。それは、監督がまあ超厳しかったんで、その監督の目に留まんないようにというか、その、厳しい練習を耐え抜くためにサボるっていうことをしてたんですよ。僕、それ見てなんかちょっとびっくりして、あ、みんなサボってるってなっちゃって、その時に。で、自分はサボんないでやるぞって思ったんですけど、まあ、環境は人を変えますね、本当僕も気づいたらサボることが心地よくなってたんですよね。楽だから。で、逆に言うと、サボらないで一生懸命やろうとするとですね、んそれは、基準を、チームの基準を上げてしまうから、みんな好まないんですよね。<笑>つまり、例えば、えっ、ー、と、長距離走をうん、じゃあ10分で走れって言われた時に、誰かがね、7分で走ってしまったら、それが基準になるわけですよ。監督の。だから、7分で走れる人も9分とかで走るみたいなことがあったりして、まあ、要は足の引っ張り合いっちゃ引っ張り合いですよね。まあ、でも、甲子園は目指しているみたいな。で、まあ、一行はですね、なんやかんやで千葉県の準優勝まで行ったので、結構強かったし、えっと、関東大会のベスト8とかまで一行へは行ったのでね。あと一勝すれば甲子園みたいなとこまでは行ったんですけれど、まあ、それはね、一行への実力があったからっていう話であって、まあ、僕らの代はですね、そこまで実力は伴わなかったし、で、僕もだからやっぱりなんかね、ずっとそこがもどかしかったんですよね。斜めさん、どっちが正解かわからなくなる。楽して稼ぐのがかっこいいのかなまあ、楽して稼げる人もな、稼いでる人も人によりますけどね。でも、なんやかんやみんな頑張ってるような気がするんですけどね。本当に楽してる人いるかもしれないけど、でも本当に楽して稼いでる人、まあ、ある意味それは実力だなと思うので。だし、まあ、天性というかね、才能だと思うので、まあ、それはそれでいいのかなって思います。稼ぐってことに関して言えばね。うんと。文長さん、うまくサボるの、どこかで経験してきてしまったね。そうなの。そうですよね。うまくサボるっていう。なんかやっぱこれはね、まあ、なんだろうな。まあ人間無理しないように、ちゃんとそういうふうに脳みそが構造になってるっていうのもあるとは思うんですけれど、まあ、ただそれがこう自分の中での当たり前になった時にサボるっていうことが当たり前になった時にそもそも悔しいという感情と嬉しいという感情も心の底からら湧き上がななくなるんですよねだから目標を立てたりとかそこまで自分はこれやりたいんだっていう思いがあるから失敗して悔しくなったり成功して嬉しくなったりするわけでそもそもその目標地点を自分で設定しなければあのまあ、成功することはない。喜びもないけど、まあ、同時にまあ悲しみもないし、悔しさもないみたいな。まあ、楽っちゃ楽なわけですよね、それが。感情が動かないし。ただ、ミスチルのライブを見た僕はですね、それじゃダメだって思ったわけですけれど、まあ、その年は何も変わらなかったですね、正直。ナナメさん、イチローみたいな人がいいなって。説得力のある大人になりたいし、先導者でありたい。才能をあ、さっきの稼ぐのですかね。まあ、楽して稼ぐが、まあ、何を指しているかにもよりますけどね。才能というふうに言えるケースもあると思いますね。文鳥さん、どんどん色彩が濁っていく気がします。感情が動かなくなる。いや、でもすげえわかる、それ。僕、本当に、あの、自分でね、これ人に話すときに去年、一昨年ぐらいかな、に表現していたんですけど、高校から、暗闇の中のトンネルをさまよってる気がしますっていうのを、あの、職場のね、マネージャーとのミーティングとかでも言ったことあるんですよ。なんか。その、ワンワンのセッションみたいなのが、会社の中でもあってね。何でも話していいよみたいな。高校から、えー、3年間で。僕1年浪人してるんで1年の浪人と、まあ、大学が1、2、3、4年間。んちょっと待って高校の待って、1,2,3 年間と、浪人と、大学 1,2,3 年と、あ、4年と、で、社会人1年目、2年目、ぐらいだから、合計10年ぐらいずっとね、暗闇の中のトンネルをさまよってる感じがあったんですよね。結論、それがね、去年、あ、抜けてるっていう風になった。うわ、抜けたっていう。今、後ろ振り返るとトンネルがあるって感じ。まだ近いけどっていう。で、そのトンネルっていうのは、あの別になんかこう、ずっと思い詰めてしまって苦しい悲しいみたいなのが10年続いたっていうわけではなく、もちろんポイントポイントでそういう時はあったけど、逆にポイントポイントで楽しい時とか嬉しい時もあったんですけど、なんかなみたいな。なんか足りないっていう。まあそれがここのミスチルのライブの感想で話したところの本気で泣くとか。だからさっき言っていた話だったら、真剣に笑う、真剣に泣くとかっていう。真剣じゃなかったんですよね、感情が。ああ、それ書いておこう。感情が真剣じゃなかった、過去。うん。ココアさん、あ、こんばんはココアさん。どうも、ありがとうございます。なんか今ね、ミスチルのライブに2019年4月に行って、った時の話,話というかその時にメモしていたのを思い出してその話をちょっとしたりしてました。えー、文鳥さん、後から振り返っても記憶に残らないことが多いです。斜めさん、年齢を重ねるたび純粋さを失いそうになる。世の中は悪が強い,ってい。文鳥さん、楽をした方が苦しくなるのかなって感じました、今。ねそうだから。この楽っていうのも何なのかってまあ僕はついついこう考えてしまいますが楽をしちゃいけないということになるとその人の持つ定義によってはそれは苦しめるし楽をした方が苦しくなくなるっていうのも人によってはぴったし当てはまったりもするしねここはまあ定義にもよるかなと思うんですけどまあこの文晁さんがおっしゃる感覚はめちゃくちゃ僕もわかるのはわかるんですよね楽をした方が苦しくなるっていう。この時における楽をするっていうのは、あの、なんだろうな。うんとね。自分の感覚を殺すっていうことなのかな。自分の感覚を殺して、世間や組織や環境に合わせに、えー、行くことっていうのが楽をするっていうことで。で、そうするとね、一見、苦しさはないような感じはするんですけれど、結局苦しいっていう。それが一番苦しいっていう。自分の感覚をバンバン出していったら時に人とぶつかる時もあるかもしれないし、嫌われる時もあるかもしれないですけれど、結果的にね、苦しさみたいなとこで言うと、あの、むしろないんじゃない、まあ、ないって言うとまた語弊かもしれないけど、うん、比べたらない、ないというか、その苦しささえも、うん、自分にとって糧になるものっていう感覚があるですね。えっ、ー、と、文長さん、私にとっての楽は逃げるとかごまかすですかね。え、文鳥さん、楽は自分の感覚を殺して周りに合わせることになるほど。ああ、これは今僕のをメモしてくださってありがとうございます。そうなんですよ。このでもさあ、さあ、そう、逃げるとかさ、そういう言葉も僕結構ね、考えたい対象なんですよね。よくさ、なんだろうね。逃げるなっていう風に言うじゃないで、僕もさっきのミスチルライブの感想のところで自分は逃げたって書いてあるんですけど何から逃げたんでしょうねっていうところがまず考えたいしそもそもで逃げるってダメなんだっけっていうところをもう考えたいえっとなぜかと言ったらその逃げるってかなりその生存戦略としてはめちゃくちゃ正しいあの打ち手の可能性は結構高いですよねだからあのー、なんだろうな、その戦だ、みたいな、なんか昔の戦でも、これは勝てないって思ったら、あの、なんだっけな、武器を置いて一目散に逃げた、なんかの話で聞いたんですよ。どっかの、その昔の戦国時代かなんかの時に、これ勝てないってなった時に、武器を全員置いて、全力疾走で逃げたっていう。なんかの話、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか、それって、逃げなかったら全滅してたわけなんですよね。で、全滅してたら家族みんな悲しむし、死んじゃった人たちもみんな苦しいわけじゃないですか。だから逃げるって最高の生存戦略で、それは、あの、別に今ね、僕たちは戦はしないけれど、心が苦しいとかっていう時に逃げるっていうのは、むちゃくちゃ打ち手として最高のケースは、まあやっぱあるわけなんですよね。だから、逃げるのがいけないっていうその、あの、世間によって汚されたその言葉はですね、まあもちろんね、逃げるのがいけないパターンもあるんだけど、シンプルに逃げちゃダメだっていうふうにすぐにこう頭ごなしになってしまうのは、非常にそれは逆に危ないなと感じるし、っていうなんかことを思ったりするんですよ。斜めさん、えー、RPG に逃げるってある、確かに。レベル上げするっていう。文鳥さん、ああ、レベル上げを放棄するなら楽するですかね。なるほど、なるほど。そう、だから逃げるっていう言葉もね、考えたいな。でも、ごまかすっていうのもすっげえわかるな。僕も高校の時の手を抜くっていうのがまさにごまかすっていう感覚だったし。だ嘘つくみたいなね。ねその嘘もさ、なんだろうな。まあ、いい嘘も僕はあるとは思うんですけど。なんかまあ、誤魔しみたいなの、の嘘みたいなのはなんか自分を苦しめるっすよね、すごく。で、なんか、やっぱその誤魔化すのも何を誤魔化してるのかっていうのが僕は結構大事だなと思ってあの、もちろんね、表面上はさ、例えばじゃあ仕事でミスしたのをミスしてないように誤魔化すっていうふうにしたらミスしてるのを誤魔化してるわけじゃないですか。っていうふうに多分考えると思うんです。何か自分でバレたらいけない心の中の何かがあるわけなんですよね。つまりそのミスをしたことがっていうそこを誤魔化してるっていう風な見方もできると思うんですよね。ってなった時に、なぜ私はミスを誤魔化すのかっていうことを、徹底的に考えてみると、結構ね、あの、に変容が起こるきっかけをつかめる感じはあるんですよね、僕は。斜めさん、すべて認めていくのがいい。ああ、表裏一体、どの、どのあたりがですかね、逃げるとかの(笑)ところで(笑)すかね。(笑)そ(笑)う、これ、日によってね、ハートのその、色が、減ってる。(笑)ててさん、おっと体力減らさねばっていう。くできるっすよね、多分ね。まあ、土日お休みであればね。ななみさん、悪いことも視点を変えたら、ああ、で終わってしまっては、やっぱ、なんか、なんだろうね。なんか何にも変わんねえし、めちゃちゃ逃げたじゃないですか。<笑>あれとかもう最高っすよね。<笑>その<笑>、炭治郎寄りで見たら、くっさ、いやまあ本当にそうなんだけど、でも相手としたら、そう、もう逃げて大正解。こんなとこで逃げ、大事って思うんですよね。むしろ一目散に。身の危機だけじゃなくて、こう、と思うんですよね、そんなに。<笑>テテさん、こんな感じって。ななみさん。なんて略すんだっけ。いや、そうね。だから、あ、半分に。<笑>ないのでねって<笑>。そうね。いや、だからね。ああ、そうだから今言ってて思ったけど、僕はあんまり興味はなくて、とか、まあだから、なんだろうな。まあ、世間、なんだろう、議論どうか来ないでくださいって思いますし、まあそこはちゃんとしときたいですね。別に僕はそこに興味ないんでっていう答えを出すことには興味がない。えっ、ー、と、奈良さん、意見交換。まあそうそう、そういうことっすよ。やっぱ、さっき言ったように主観を主観で研ぎ澄ませるっていうね。自分の主観を磨いていくには、あの人の主観に触れるっていうことがやっぱ大事なので。だから、客観的な意見というよりは、私はこう思うっていうところとかを出し合うことで、えっ、ー、と、磨かれていくっていう感じかな。テテさん、同じベクトルで掘り下げる感じよね。そうです、そうです。まさにまさに。本当にそうですね。斜めメさん、みんな違ってみんないいって言葉が好き。斜めメさん、みんな素敵って。あのー、よさのあきこでしたっけ私と小鳥と鈴とっていう。私が両手を広げても、お空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。えっと、なんだっけ、次なんだっけ。私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のように綺麗な歌声は出ないとかだったかな。鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないいっていう。僕この詩がね、なんか小学生の頃にやって、なんかそっからずっと覚えてるんですけど、なんか印象的だったんですよね。で、これなんか歌になってるしね。歌で覚えてたっていうのもあるんですけど。で、ココアさん、金込鈴、あ、そう<笑>よさ発こじゃない<笑>テテさん、金込鈴です。そうそうそうそうそう。そうだ、金込鈴です。よさなくじゃないわ。そう。で、なんかさ、それ僕昔、記事に書いた気がするな。ちょっと今調べてます、ノート。あ、あった。僕が大好きなしっていうんで。ああ、これね、この記事を書いたのは2021年8月8日。去年の8月に、みんな違ってみんないいっていうタイトルでノートで記事を書いてるんですけれども、その時にも紹介してますね。私と小鳥と鈴とっていう。あ、山口県の人なんですね、テズさん。あ、斜めさん。コピペってありがとうございます。お結構合ってるくないですかあ私が両手広げてもお皿はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよか。ここだけだね。鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい。そう、これ僕すごく好きで、でね、今ちょっと記事ちょっと出てきたので読み返すと、えー、確か小学生くらいだったと思います。国語の授業でこの詩に出会いました。あと NHK のみんなの歌でも流れていました。当時からなんとなく惹かれていて、その後もたまにこの詩に触れることがありました。小学生の当時はなぜこの詩が好きなのかを説明することはできなかったです。が、今になってみると、なんとなくその答えがわかるような気もします、えー。僕が感じること、僕はこの詩から、えー、次のようなことを感じます。自分を愛することによって自然と他人への愛につながる。へそんなことを考えてたんですね。まずは、私には私にしかできないことがあるんだとか、私は私なんだという認識を持つことが土台になります。そう思えるようになって初めてみんな違ってみんないいという最後の結論に至れるわけです。ただ、しかし、こんな大切なことなのに、それが非常に難しいこともまた事実。そもそも自分を愛するということがめちゃくちゃに難しい。さて、一体どうするものか。ちょっとゆっくり時間をかけて考えてみたいと思います。だって。<笑>去年の僕はそんなことを書いてますね。ななめさん、良さの秋は笑った。テ<笑>て,てさん、いいよね。でもこれを拡大解釈しすぎてる感が否めない。あ、でもそれはね、すげーわかる。めっちゃわかります。みんな違ってみんないいという言葉を、えー、振りかざしちゃっているパターンはあると思う。あの、それって例えば、えっ、ー、とね、多様性が大事だって叫んでる人みたいな。多様、なんか今多様性が大事なんだって叫べばさ、そっちの方が正しく聞こえちゃうんだけど、なんか多様性だ多様性だって言って騒いでいる、その超本人が分断を生み出しているみたいなことは結構あるし、だから男女差別だとか、なんかそういうい、ね、女性を大切にしろみたいなことを言ってなんか強烈にねあの極端に言っている人たちってそれによって結局男女の差を生み出しているみたいななんかすごく皮肉にもそうなってしまっているみたいなことはあったりするしだからここはね結構ねそういうのは冷静に見なきゃなって思いますねすごく。斜めさん多様性とはってなるってね。まあ僕もそんな詳しくないからさ、なんか偉そうに、あどこだ言えないんですけどね。いやーでもなんか、今こういう風な話とかをさ、まさにサロンの中でもしたいし、今は僕しか喋ってないけど、まあみんなで対話会的にしたいっすよね。ててさん、少数派を認めても、優先するのとはちょっと違うんよねって。うん。そうそうそうそう。優先とかね。ココアさん、スローガン化されちゃうと強制力を感じてしまう。ああ、それもすごいわかるな。テテさん、うん、なんかそれも違うか。そうそう。ああ、このココアさんのね、あの、この、スローガン化されちゃうと強制力を感じてしまうっていうの、そうそうってわかるってことですよね。でもあのやっぱねこの世の中にはそのスローガンがねたくさんあるんですけれども基本的にそのスローガンとやらは割と僕らを邪魔してくる感じがしてまああのなんだろうな例えば小学生の頃で言えば夏休みに入る前には夏休みは有意義に過ごしましょうみたいなことを言われるわけですけれどもまあ現代人なんてまさにこの有意義っていうところのまあなんか有意義病にかかってしまっているというか。土日は有意義に過ごさなきゃ。長期休み有意義に過ごさなきゃ。あ、何にもしてないと有意義じゃなかった。あ、一日動画見ちゃった全然有意義じゃないっていう。有意義って果たしてっていう風うになるわけですよねで。夏休みなんかも、なんか有意義に過ごすっていうのって、それは早めに宿題を終わらして、自由研究をして、宿題をやって、で、行きたいところに行って、みたいななんかそのやることにすごくこうフォーカスをしていて充実させるみたいなことになってるわけですけれど人間ってやることなすこと全部が幸せにつながるかって言ったらそうじゃなくてそもそもね無駄な時間と呼ばれるものだったり自分の中の空白の時間みたいなものがあった時に、うん、自分との対話が生まれ深みが出たりとかっていうこともあるしさ。有意義に有意義にじゃなくて、まあ、ちゃんと意味を問うっていうね、そっちなんじゃないっていう。だからやっぱスローガン化されたものって割と強制力があるっていうのもまさにそうだなと思うんですけど、うん、なんかね、やっぱ、あの、それこそがみたいな感じがやっぱあるから、ちゃんとそこはね、あの、その言葉がダメだというよりは、ちゃんと距離を取ってみるっていう、その言葉と。すごい大事な気がしますね、それは。言葉と距離を置くっていうのはね、僕の中ですごくこう、今年に入ってから出てきた大事な観点、視点ですね。この世の中人間ね、何十億人といるはずなのに、まあ、いるはずなのに、いるのに、僕らはやっぱり職場の上司に言われたきつい一言。お前はダメだ。例えばそういううい一言に、まあ、やられてしまうわけですよねでもそんなのってたったのね70億分の1ぐらい70億分の1の人が言った意見に過ぎないにもかかわらずやっぱり僕らの心の中に入り込んできてしまうとまあそれはすごくしょうがないことでもあるんですけれどでもやっぱり視野を広げてみるとあの人間だってまあ山ほどいるわけだしその上司が全てなんてことはないわけでちゃんとそのなんか言われた言葉まあ嬉しい言葉は全然たくさん吸収していけばいいんですけど、シンプルに傷つく言葉とか、んこれはどうかなもやもやするなっていうのとは、ちゃんと逃げる。それこそ逃げたりとか、距離を置いていくっていうのはめっちゃ大事だなって思いますね。ててさん、好きな言葉で言うと、私は、ハチドリの、ハチドリの一滴っていう言葉が好きかな。へえ、ちょっと調べてみます、今。ハチドリしの雫ひとしず雫っていうのかなこれ。今、出てきたけど。あ、ててさん、ひとしず雫。ありがとうございます。ナナメさん、私は私にできることをしているだけですかっていう。ちょっと今ね、僕も調べておりますが。ああ、そう書いてありますね。あ、ててさんです、という。ちょっと今せっかくアーカイブを聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、ちょっと読みたいと思います。ウェブページの。ハチドリのず雫とは南米のアンデス地方に伝わるお話です。えー、森が燃えていました。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。でも、クリキンディという名のハチドリだけは行ったり来たりくちばしで水の雫を一しずくずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たち,物たちがそれを見てそんなことをして一体何になるんだと言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。おー。なるほど。なるほどなーいや、これは、ね。絶対にそれじゃ火は消えないけれど、やってるってことですもんね。なるほどねー。いや、こういうところからだよな、なんか。ナナメさん、こういうのが楽しい。ありがとうございます。個人個人の人雫は本当に小さなものでも、その人雫が集まれば川となり流れ始め、それが、さらに集まれば海となります。そうなれば一般人の意見や考えが日本の偉い人たちを動かせるかもしれません。ほんとそうっすね。だからなんか僕、でもほんと、いや今日これ知れてよかったな。僕もね、でもすごいこの感覚、超わかるっすね。ハチドリの人雫。だから僕も、オンラインサロンやったりとか、30歳で本出したいとか、ま、いろいろ言ってますけど、なんかね、あの、目、うーんーとね、なんかこう起業してでっかくしたいとか例えばそういうことは僕ね何も思わないんですよねだからもちろん僕のこう考えてることだったり何かこう新たに気づいてとかあのっていうものがねいろんな人に多くの人に届けられれば僕は嬉しいですけれどもなんかまあ僕は僕にできる範囲範囲っていうかこのまずは今この身近なところからただやってるっていう感覚だしそれがこう循環してったら嬉しいしあの、もっと広くね。でもなんかもう、俺はこれで結構いいって、割と思えてるんですよね。だから。うん。でもだから、こそ頑張れるのかもしれないな、というか。頑張るっていう言葉を久しぶりに使ったな、なんか。ナナメさん知らないことを知れるのがスタイフ。いやー、なんか、え、ってかもう1時間12分経ってんじゃん。結構びっくりですね、なんか。<笑>こんな時間経ってた。<笑>すいません、なんかもう気づけばもう1時間超えでしたが。いや、皆さん今日もなんかありがとうございました。すげえ楽しかったです。テデさん、社会人になって思うのは目標達成するためにコツコツやること、かっこ種まきっていうこともあるけど、えー、運動論的なことをコツコツやっていかないと最終目標達成できないことかな、みたいなねっていう。ね、いや、ほんとコツコツですね。僕も。少しずつだけど、去年の今日より、今日、この瞬間の方が、うん、進めてる、一歩進めてる、二歩進めてるって思える。うん、ただそれを毎年、毎日毎日繰り返していくっていう感じなのかなって思いますね。でも去年の今日は、まだ母親も生きていたし、まだコミュニティ運営もね、今年に入って二つやりましたけれど、まだ一個もコミュニティ運営もしてないし、スタイフのメンバーシップもやってないし、うん、今の自分のサイトも立ち上げてないし、何もしてなかったのでね、まだ。まあ、スタイフはやってましたけど、そう思うと、まあ、進んできたなっていう感じはしますね。ナナメさん、小さなコツから、コツから、ダメだ、噛んだわ<笑>いや。小さなことからコツコツと西川清っていう、あれだったのにね。小さなコツからになっちゃった。<笑>ててさん、継続は力なりよね。いや、ほんとね、痛感しますわ。だからね、やっててよかったなって思う時もありますし、まだまだだなって思う時もありますけど、ななめさん、コツから、ね。<笑>まさかの、コツからで。今日の結論はですね、コツからです。<笑>出ました。<笑>いやー、皆さん、ありがとうございました。<笑>考えまくるを楽しむ言葉をたくさん洗い直そうっていう。それをですね。まあ僕は、この11月からのオンラインサロンでやりたいなと思ってます。KT さん戻ってきましたとありがとうございます。そんなところで今日はちょうど終わりになります。いやー、楽しかったっすわ。気づけばもう1時間超えてっていうね。KT さん戻ってきていただいたのに。すいませんが、また明日はですね、何時にやろうかな。ちなみに、今日ちょっとね、僕あの、Twitter のサブアカのヒデボーイアカウントの方でつぶやいたんですけれど、この、えっと、発掘ライブこれ発掘ライブっていうのは、オンラインサロンをやるまでのものなので、まあ、11月1日になったらもうやらなくなるわけですけど、でもやっぱりこうしてライブやるとね、いろいろ深まるしって思ったときに、言葉の選択ライブ、お選択のね、言葉の選択をたくさんするっていう、なんかそれをちょっとやってみようかなと思って、うっ、すいません、失礼しました。なんか空気がやっぱ溜まるんですよね、喋ってると。<笑>すいません。そうハックスライブ終わった後は言葉の選択ライブみんなで一緒に言葉を選択しようみたいな洗う方ですねそれをちょっとやろうというのを思っておりますえっ、ー、とあああフォロー欲していいですかと皆さん交流ありがとうございますえー、ココアさん、寝る前の一雫、心に染み当たりました。ありがとうございました。いや、よかったっすわ。ててさんも言っていただいてありがとうございます。えー、洗濯と洗濯。そうそう。選ぶとね、洗うの,ほの、のかけてるの、いいよね。そう、これね、あの、先日、先日って言っても結構前だけど、あの、おもちゃさんとかも言ってくださったんですよね。な<笑>メさん、グエってそう。よく僕、グエってなる。すいません、本当皆さん。ヨッシーさん、ヒデボーイランドリー。<笑>ヒデボーイランドリーっす。<笑><笑>ヒデボーイランドリーいいね。かわいいですね、えー。テレスさん、まさに洗い出し。洗い出しっていう。ナナヨさん、コインランドリーみたいな雰囲気好き。いいっすね。ヒデボーイランドリー。いやー、そう、言葉を一緒に選択肢をライブを毎日やってったらさ、なんかそれこそそこで面白いって思ってくださった人は、じゃあもうちょっとね、サロンの中で深めてみたいなって思ってくれたら嬉しいし。そんな感じでやっていこうかなと思います。ナナメスさん、洗濯機眺めるの楽しい。あ、わかるガ<笑>ーって回ってるやつ。ついつい見ちゃいますよね。テテさん、ドラム式でぐるぐる回ってるのを見るのかなあ、そうそう、あのコインランドリーではそうっすよね。僕見ちゃいます。ナナメスさん、それです。無心になりますっていう。わかるな。なんかねあの音と匂いとねコインランドリーのぐるぐるぐるっていういや今日もでも本当にいろいろと気づきがありましてやっぱ感情がに感情に真剣になるっていうかね真剣な感情を味わいたいっていう、まあ、ぜひそんな人はこのサロンに入ってくれたら嬉しいなって思います今日の話めっちゃ大事だなヨッシーさん、洗濯物溜まってるなぁ。ヒデボーイランドリーってこれ、ああ、その感覚で来てくれたら嬉しいな。最近なんかもやもやすんなぁ。洗濯物溜まってんなぁ。あ、ヒデボーイランドリーに行けば言葉を洗濯してくれるみたいなね。ぜひ皆さん来てほしいですね。じゃあ、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、遅くまでありがとうございました。いい夢見ろよ。バイバーイ。ちょ、このいい夢見ろよで終わりにするちょっと流れいいな。なんか昨日もいい夢見ろよって言って終わったんですけど。あ、すいません。また話し出すと長くなっちゃうわ。いい夢見ろよって言って。バイバーイ。じゃあね。ててさんありがとうございました。バイバイ。コ川さんありがとうございました。奈々さんありがとうございました。バイバイ。ヨシ井さんありがとうございました。ケイディさんもありがとうございました。ハハハハいい夢見ろよ。